0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴 n e w t 提供，十分感谢。今天要讲的事件发生在日本北关东地区，在群马县和立木县交界处十公里以内的地方，接连发生了女孩失踪事件。而这一系列的事件当中，无论是警方还是媒体，大家心中已经都知道真凶是谁了。但是，二十多年过去了，警方迟迟不去抓捕他。仍然让他逍遥法外，那么明明知道凶手是谁了，为什么还不去逮捕他呢？今天就让我们看看其中真正的原因。1996年7月7日，在群马县的太田市，住着一对非常喜欢打弹珠的夫妻，丈夫横山宝雄和妻子横山光子。业余时间经常会去弹珠店打弹珠。那天正好弹珠店内举行了特殊的活动——七夕感谢祭。因为当时的日本没有明令禁止携带小孩子进入弹珠店，所以常常能够在店内看到到处游玩的小孩。这夫妻俩那天就带着当时只有四岁的长女。横山尤佳丽和刚刚出生七个月的小女儿去了弹珠店。进入弹珠店之后，妻子背着刚刚出生的小女儿和丈夫两个人并排坐着，立即开始了弹珠游戏。长女尤佳丽对弹珠并不感兴趣，只能够一个人在店内随便走走。到了中午，妻子横山光子带女儿到了附近的停车场，买了一个简易的便当。但是尤佳丽他并不饿。妻子也就不再管他了，让他一个人去长椅上坐着休息，自己呢又沉迷到了弹珠游戏当中去了。过了一会儿，尤加利向母亲所在的弹珠台走了过去，跟母亲说：“有一个大叔在。”后面的内容由于弹珠店内声音嘈杂，妻子并未听清尤加利说了什么，他只是回过头去对尤加利说了一句：“好好坐着哦，不能跟别人走了哦。”便又立马回到了弹珠游戏当中去。到了下午一点五十分，妻子才发觉到女儿尤加利不见了。她急忙去长椅上看了看，结果长椅上只剩下了尤加利吃剩的果汁和饭团。夫妻两人立马报了警。第二天，警方派出了七十人组成的特别搜查队，在附近的停车场和国道进行了大范围的地毯式搜查，但是最终也没能够找到尤加利。发生这起事件至今。媒体和大众都认为这起失踪案件的原因是横山夫妇的不称职导致的。夫妇二人因为自责，此生就再也没有去过弹珠店打弹珠了。警方调取了当天弹珠店内的监控录像，一名戴着黑色太阳眼镜的男子在录像当中显得尤为可疑。这名男子在下午1点二十分进入弹珠店，他身高一米58左右，身穿白色 T 恤。身披一件黑色夹克，穿着拖鞋，两只手放在腰后，大摇大摆地走着。令人感到可疑的是，这名男子进入弹珠店之后，并没有立即去弹珠台打弹珠，而是去了监控摄像头拍不到的厕所。大概几分钟之后，就在店内开始徘徊。他没有在弹珠台前停留，也没有把钱换成游戏币和游戏充值卡。监控录像拍到他和尤加里擦身而过。而在午后一点三十三分，监控录像还拍到他坐在尤加利对面的长椅上，大口吸着烟。尤加利身旁有一个烟灰缸，他借着丢烟蒂的动作，顺势坐到了尤加利的身边，还用右手向店外指了指三次。被搭话后的尤加利双手捏着白色的连衣裙的裙摆，十分的紧张无措。午后一点四十二分，男子离开了尤加利所在的长椅，使用了十五分钟左右的卫生间。然后抽着烟从店铺后门走了出去。正是此时，尤加利去找自己正在打游戏的妈妈，告诉她有一个大叔。然而妈妈并没有十分在意。1点45分左右，尤加利向着弹珠店的门口走了出去。可惜的是，当时店里的监视摄像头是有视野盲区的，他并没有捕捉到尤加利是如何走出店铺的，只有出口附近的摄像头。拍到了两个从弹珠店走出的一晃而过的身影，这极有可能是那名可疑男子和尤加利。随着警方进一步对录像的分析，他们给出了这名男子更为详细的外貌特征：高耸的鼻梁，下颚有些许的突出，面部凹陷，看起来有一点像著名动漫角色鲁邦三世。但是，尽管给出了嫌疑人的长相特征以及高额的悬赏，由于事件的线索少之又少。这起事件也最终变成了一桩悬案。十多年过去了，尤加利的失踪案件始终没有破解。直到有一天，一名作家的出现打破了这一切。他的调查结果是，大众和警方又重新把目光聚焦到了这起十多年前的失踪案件上。2007年，一名叫做清水节的记者被一档名为,为《为解决事件》的节目邀请做特殊嘉宾。负责调查1996年发生的尤加利失踪案，这位清水节记者，我在去年九月份发生的影片《骚扰女大学生的夺命爱情》里面就提到过，在那起事件里面，警方敷衍办案，清水节呢，他作为一个记者孤身调查，最终还了受害者一个公道。而在我们今天讲的这起事件当中，清水节也对案件的发展起了至关重要的作用，他发现了一个事实，让尤加利失踪案件。彻底有了全新的进展。清水节调查了尤加利失踪案之后，他还发现，在尤加利失踪案所在的十公里范围内，居然还发生过极其相似的四起女孩失踪被害事件。其中最重要的就是一起叫做松田真美事件的案子，因为这起事件里面，警方确实逮捕到了犯罪嫌疑人，但是这名嫌疑人其实并不是真正的凶手。警方的办案过程具有太多的疑点和令人无法接受的事实。那我们就先来看一看这松田真美事件到底是怎么一回事儿。尤加利失踪六年之前，一九九零年五月十二号午后六点左右，在利木县足立市发生过一起类似的失踪案。一名叫做松田真美的小女孩，当天和父亲一起去弹珠店玩。父亲在打游戏的时候，女孩在弹珠店内的停车场失踪了。父亲认为大事不妙，立马报了警。警方也迅速展开了搜索。第二天早上十点二十分，在度良濑川河畔边发现了失踪女孩的遗体。女孩穿的红色裙子和 T 恤以及拖鞋也在附近的现场被找到了。警方在女孩的衣物上面还发现了男性的精液。警方立马进行了情报搜索和嫌疑人的排查。因为松田真美遇害当天穿的那是最容易让人留下印象的红色裙子。所以，警方也收到了不少的目击证据，比如，案发当天，有一名女性的美术老师称，她在度良濑川河畔看到了一名四十岁左右的中年男子牵着一名身穿红色裙子的小女孩在走。这个男人长得非常像动漫角色鲁邦三世。美术老师所说的地方和遗体被发现的地方很近，有很高的可信度。后来又有目击者说，在松田真美案件发生的前一天。看到了有可疑的男人在弹珠店附近的幼儿园徘徊，并且潜入。这名男子身高在一六零到一六五之间，圆脸，有着不修边幅的胡须，身穿休闲风格的运动裤。而这和松田真美案件当中弹珠店内监控录像当中拍到的那个男子形象是吻合的。警方根据这些证言进行了调查，然而不知为何，调查持续了短短的几个月就停止了。这其中的隐情。直到近年才被曝光出来。原来，警方用了犯罪侧写的方法，根据案件线索和性质特征，得出了犯人是喜欢小孩的独生男性，并且以此为依据，出动了一百八十人，草率的展开了抓捕。最终，警察在松田真美遇害一年之后，逮捕了一名叫做菅加利和的幼儿园巴士司机。菅加利和是一名没有前科、没有任何不良事迹的人，被逮捕的时候四十五岁。警方逮捕他的决定性证据是菅佳利和的 DNA 型和残留在松田真美裙子上的精液的 DNA 型是一致的。这里细心的小伙伴可能会发现了，通常我们说的都是 DNA 检测，很少听过 DNA 型检测呀。这是因为 DNA 型检测呢是一种早年使用的检测方法，这种技术的精度很低，一千人当中很可能就会有两个人是一致的，有很大的误差性。后来被逮捕的兼加利合虽然在警方的调查问话当中认罪了，但是在第一审开庭后，他立即宣称自己是无罪的，是被警察强行用屈打成招的方法强迫认罪的。根据兼加利合的律师说，兼加利合的认罪内容是“我曾经将小女孩放在自行车的后座上”，然而实际上警方并没有收到这样的目击证言，并且认罪内容当中也有很多处不符合的现实。除了 DNA 型鉴定这个证据之外，并没有决定性的证据。坚加利合的律师再三要求第二次的 DNA 型鉴定，而这一要求始终被法院驳回。时间到了2 0 0零年7月17日，在坚加利合被逮捕九年之后，最高裁判还是以 DNA 型检测结果作为最终证据，对坚加利合判处监禁。前面提到的那位记者清水节，在了解到松田真美事件之后，对媒体和大众宣称 DNA 型鉴定技术具有极大的误差，菅佳利和是无辜的，而真正的凶手另有其人。但是警方和检方依旧不为所动，一直到2008年12月19号，菅佳利和被逮捕的17年之后，东京最高裁判所又对菅佳利和进行了 DNA 型鉴定，而这一次鉴定的结果是。菅佳利和和凶手的 DNA 型并不一致，菅佳利和是无罪的。然而，警方并没有立即释放菅佳利和，而是在无罪结果出来一个多月之后才释放了他。菅佳利和在之后的记者招待会上，一边流着眼泪，一边说希望立木县警方向自己道歉。在菅佳利和被判无罪之后，还有一个人激烈的斥责警方，要求警方向菅佳利和道歉。这个人。就是死者松田真美的母亲松田瞳，她大声训斥警方，连道歉都不会，你们到底想怎样？此后，警方也迫于情面，向菅家利和进行了仅仅时长一分钟的谢罪。虽然由于十七年的监禁，菅家利和获得了八千万日元的赔偿，但他坚持要求警方认真道歉，因为自己被逮捕的这十七年之间，父亲由于受到打击去世了。母亲呢，也因为身心俱疲，在自己被释放的两年之前离开了人世。自己的一生都被利木县警察给毁了。而更让人气愤的是，警方还在不断的宣传自己的正当性，表现出了一股傲慢的态度。事件初期，仅仅收集到了几个简单的证词，就草草结束了搜查。在 DNA 型再鉴定这件事情上，不断的一拖再拖。结果表明金加利和无罪之后，警方也只是官方表示今后不再对 DNA 型鉴定做出任何的评论，他们甚至都没有再追查真正的犯人，反而是作为记者的清水杰开始对所有的相关案件进行分析、收集和抓住重要的线索，最终锁定了一个人。清水节梳理了从一九七九年以后，在立木县和群马县的交界处一个半径十公里的范围内，共发生的五起女孩失踪案。一九七九年八月三号，住在立木县足立市的福岛万弥，在自家附近的八云神社内游玩的时候失踪了。六天之后，在度良濑川附近的河岸上发现了他的遗体。根据目击情报，福岛万弥在失踪当天的下午一点左右。曾经在八云神社的石凳子上面和一名25岁左右的工人一起喝果汁。1984年11月17日，在福岛万弥遗体被发现的附近有一家弹珠店。当天和家人一起游玩的长谷不由美在这家弹珠店内失踪。在他失踪当天下午的4点左右，长谷不由美所就读的幼儿园曾经接到过一通电话，电话里面是一个40岁左右的男人的声音，还传出了像是长谷不由美的喊叫声。快救救我！同时还听到有男人说：“佐野福利医院。”警方立即去调查了这所医院，然而并没有找到失踪的女孩。一年四个月后，在距离长谷不由美失踪的弹珠店二点四公里外，发现了长谷不由美的遗体。一九八七年九月十五号，在群马县太田市居住的大泽朋子，在围岛公园内游玩时失踪。根据目击情报。大泽朋子曾经与一名30岁左右的推着自行车的男子一起散步。1988年1十月27号，在尾岛公园不足两公里的立根川的河岸上，发现了大泽朋子的身体。接着就是前面提到过的， 1990年发生的松田真美事件和1996年的横山尤佳利事件。这一共五起案件，无论是从被害对象、作案范围和作案动机上，都有极其相似的地方。被害者都是女孩，其中有三件都是在弹珠店内发生的，三件都是在河岸附近找到了遗体，其中四件的案发时间都是在周末。清水节始终坚持这五起案件极有可能是同一个人所为。失去孩子的家人们也自发组成了一个名字叫“足利太田连续未解决事件家族会”的组织，向国家和搜查局要求继续对案件进行搜查。清水杰和这些家人们一起，始终都没有放弃抓捕真正的凶手。功夫不负有心人，清水杰最后找到了那位证言当中屡次提到的酷似鲁邦三世的男人。此人单身，周末常常在群马县和立木县之间来往，时常去弹珠店打一整天的弹珠。在掌握了这名可疑嫌犯的行迹之后，清水杰立马联络了群马县和立木县的警方，但是警方并没有予以理睬。没有派任何警员出动，无奈的清水节只能只身一人去见这位酷似鲁邦三世的男人。在尾随这名男子回到住所之后，清水节紧跟其后。他发现可疑男子的确身材很小，在一米六左右，真的和漫画当中鲁邦三世非常相似。清水节鼓足了勇气，按下了门铃。你好，我想找你聊聊关于十八年前的松田真美事件。当清水节开门见山地说出这句话之后，男子显出了极为慌张的神色。清水节继续追问：“那天你就在足立市吧？”男子支吾地说：“我已经不太记得了。”男子反复模糊地回答着清水节的问题，但是男子的话语当中充满了自我矛盾。最终，男子承认事件当天他就在足立市，甚至他也承认去过松田真美失踪的弹珠店。承认了曾经和松田真美有过交谈，但是由于清水节只是一名记者，没有搜查权，所有的谈话只能作为电视取材，不能够作为与事件直接相关的证据。通过这次谈话，清水节更加确信，面前的这个男人正是这一系列少女失踪案的罪魁祸首。之后，清水节私下对男子进行了 DNA 鉴定，和松田真美衣物上的 DNA 对比之后，发现完全一致。当时他所用的 DNA 鉴定精度已经能够达到100兆分之一了，也就是说， 100兆人才有可能会有两个人有相同的 DNA。这样的精度，这样的证据，无疑他就是犯人了。但是在几乎已经百分之百确定犯人的情况下，警方依然没有出动，没有去逮捕这名酷似鲁邦三世的男人。这究竟是为什么呢？警方给出的原因如下。警方说，如果将这名男子逮捕的话，就相当于是承认了在松田真美案件当中使用的 DNA 型鉴定技术存在着很大的缺陷，等于是承认了对菅加利和进行17年的关押处刑的唯一证据，也就是 DNA 型鉴定技术从一开始就是完全错误的。这会动摇并且影响警方的声誉，因为在与松田真美几乎同时发生的一起名为“范种”事件当中，也有一名声称自己是无罪的。他也是仅仅因为 DNA 型鉴定结果就被认为是凶手，而且还被判处了死刑，而且死刑已经迅速的被执行了。如果警方承认了 DNA 型鉴定技术的不准确性，也就相当于是承认了自己亲手将一名无辜的人处以死刑，这将会让警界的声誉大大受损。总的来说，警方认为，如果他们对这一系列案件再次调查的话，就等于是承认了自己使用了错误的技术，害死了无辜的人，也就承认了自己的失职。他们为了维护警界的尊严，即使凶手就在眼前，铁证如山，警方也不会立案搜查。黑暗的警界让当时的清水节和媒体大失所望，最后清水节也只能够在自己的书中把这份愤怒写给了凶手。我无数次、无数次的向警方举报你，鲁邦啊。你小子听到了那些遇难家属的痛哭了吗？你这家伙是哪里的人？叫什么名字？非常遗憾，我还不能写出来，但是我要把你写在我的书中，怎么样？不要以为你能够逃得掉。这期事件到这边就讲完了。相信看完这期影片的小伙伴，可能对于日本警方的不作为和自私傲慢，充满了愤慨和情绪。现实有时候就是这样，那些看似是正义的伙伴。有时候却是邪恶的帮凶，罪恶在这些阴暗的角落里面不断的滋长。世事无常，希望小伙伴们在今后的生活当中保护好自己，保持警惕，保持安全。我们下期再见。